0: Aqui quem fala é Davi Lima, e esse é o podcast FLA360. Comigo hoje aqui, Railton Alves e Henrique Elgado. Mas você deve estar pensando assim, uai, Railton caiu? Não, meus amigos. A gente está tentando mudar aqui a dinâmica para ver se o Flamengo melhora, porque não tem... A gente está sem esperança. O que, que aconteceu ontem, cara? Vamos, vamos tentar entender. E aí eu vou chamar meu amigo Raiuto aí sem mais delongas, mas antes, claro, não esqueça de acessar as nossas redes lá, Flá360, no Instagram, no YouTube, mas sem mais delongas. Raiuto Alves, o que você viu ontem, meu
1: amigo? Me diga aí. Pô, Davi, eu vou te falar, velho. Olha nota 10, meu irmão. Se, se o Flamengo tivesse uns reservas assim que entrasse ali, desse conta do recado que nem você entrou agora, meu irmão, a gente já tava na final da Libertadores, velho. Garantido! Garantido. Pois é, seu Davi, essa pergunta inédita aqui no podcast. Ah, e só lembrando, galera. Instagram, YouTube, Spotify e Google Podcast é só Flá 360. Oh, minto, Instagram é Flá 360 Podcast. Só no Insta, beleza? Mas, galera, então visão, vamos lá, né? O que, é que eu vi ontem, cara? Rapaz, eu vi muita coisa feia ontem. <risos> Putz, grila, cara. Como o Flamengo conseguiu ser eliminado, cara? Um time tão ruim como o Racing, cara. Eu fico imaginando ontem... Os caras lá do, lá do Boca Júnior, do Inter, do Grêmio, do Santos, o, do Palmeiras e do River. Todos esses. Esfregando as mãozinhas, assim, rindo, dando gargalhada. Cara, que barato esse time do Racing, viu? Tiraram o Flamengo pra gente, olha. Sensacional. Imagina essa cena ontem. Porque a gente perdeu com um time muito medíocre, cara. Muito medíocre. Um time que só tem vontade, o time do Racing. Só isso, não tem mais nada. O time com um a mais... Ficou na retranca. Um time medroso. O time que tava com medo do Flamengo ontem. Claramente, Davi. É, é... Então, assim... Vamos falar do jogo. né Sendo objetivo aqui. Tem muito o que falar hoje. Olha... É... Flamengo ontem errou muito coletivamente. Mas, principalmente... Errou individualmente. O Flamengo ontem errou no meio, na defesa e no ataque. Erros de todas as ordens. É, você olha né, o, o, o gol, né? O gol ele nasce de uma falta desnecessária que o Rodrigo Caio faz, uma expulsão que no Fraudinha você aprende que você não pode dar aquela entrada. No, no centroavante, de costas para o seu gol, na intermediária. Ou seja, lance perigo zero de gol. E ele me faz aquela segunda falta. Infantil. Na cobrança da falta, Gustavo Henrique me dá outra assistência de calcanhar para atacante. É... Então, assim, nos últimos sete jogos, o Gustavo Henrique ele entregou gols em seis. Então, você olha... É... Falhas na, na, na construção de jogadas, falhas na conclusão de jogadas. Aí quando eu falo de conclusão, o ouvinte deve estar pensando no Vitinho, né? Primeiro nome que vem à mente, Vitinho. Vitinho errou gols, mas vem cá. E aos três minutos aquele que Bruno Henrique fura dentro da pequena área, sozinho. Furou. Se, se você ouvinte viu o mesmo jogo que eu, Bruno Henrique me perde um gol aos 3 minutos do primeiro tempo, dentro da de pequena área furando, um chute de virada, furou se você viu o mesmo jogo que eu, o Isla perde um gol no segundo tempo que se ele bate chapado é gol, e se ele cruza de carrinho, tinha o Bruno Henrique e o Vitinho entrando para entrar com bola e tudo e eu ainda não falei do Vitinho, hein? dos gols que o Vitinho perdeu. Não sou defensor do Vitinho, mas o Vitinho ele perde um gol que para mim ele era mais difícil do que os dois que eu citei. O do Isla e o do Bruno Henrique. Então, a gente teve muito erro de tomada de decisão, Davi. Resumindo, é, por isso que quando deu 20 minutos do segundo tempo, eu mando aqui no nosso grupo do WhatsApp. Acabou, gente. Acabou. Ali o Aranda ainda consegue aquele golzinho na bacia das almas ali, mas ele consegue um gol só para prorrogar o nosso, nosso suplício. E aí, é, para finalizar essa minha parte, né? É, repara na forma que o Racing bateu os pênaltis. O Racing só deu chance de defesa em um pênalti. E que o, o, o Diego Alves ainda trisca na bola, e, mas não consegue triscar com a força para tirar. Só que me chama a atenção, Davi e Henrique, que um dos batedores era um garoto de 18 anos, que tinha feito 18 anos dois dias antes. E o moleque entra num jogo de Libertadores, bate um pênalti e mete para dentro. Não tem conversa. Então, é aquela história. É, o Racing queria porque queria levar para os pênaltis o jogo. Tanto é que jogou na retranca o jogo inteiro. E procurou a bolinha vadia. Conseguiu a bolinha vadia desse. Foi um chute na direção do gol. É, foram três, na verdade. Mas dois foram dois petelecos e um chute. De verdade. O único que foi no gol entrou. E aí eu entro em outro tópico. Diego Alves, galera. Vai no gol, é gol. Nos últimos três jogos, sabem quantas defesas o Diego Alves fez? Defesa, defesa. De verdade. Uma. Um cabeceio do Lisandro Lopes no primeiro tempo contra o Racing. Contra o Curitiba foi um chute um gol. Contra o Racing foram três bolas na rede, só que duas foram anuladas, lembrando. E ontem uma uma bola foi no gol e gol. Então nosso goleiro e o um Cone tá dando a mesma. Então assim é... então é isso gente. Eu citei aqui nessa ah e só faltei falar do do meio de campo. Ontem, principalmente o Everton Ribeiro, inoperante, inoperante, caiu o Everton Ribeiro. Caiu. E o Arrasca teve uma bola. Ele deu a bola do Vitinho, que o Vitinho errou aquele gol mais fácil que ele errou. Então assim, gente, eu citei os três, os três setores. Defesa, meio e ataque. E o goleiro. Então assim, esse nosso podcast a gente tem muita coisa para conversar, viu galera. Tá isso, Davi. Como você é hoje é o... o o nosso meio armador aí, passa a bola de volta para você aí, meu irmão.
0: Obrigado, meu amigo Ailton. É, mas antes de passar para o Henrique agora, é, vamos falar mais para frente sobre a questão do Diego Alves. Acho que é importante a gente falar de casos particulares de jogadores, principalmente do técnico, porque eu acho que a mídia, a questão do a mídia esportiva, Fala muito da mesmice, todo mundo fala a mesma coisa, sabe? Tudo, muitos criticando muito o Rogério Senna e eu acho que a opinião de vocês pode ser um pouco é, contraditória nesse ponto, né? Vou passar para o Henrique aqui, mas fazendo já uma pergunta, que ele é um cara tático. E assim, muita, até os narradores falando que o Flamengo estava dominando o jogo. E aí eu quero saber de você, você acha que o Flamengo estava dominando o jogo porque, por mérito ou o Haas se quis ser dominado naquele esquema, 5-4-1, para jogar por uma bola. Aí eu queria saber da sua análise, meu amigo Henrique.
2: Fala, oh, nação. Aqui é Flamengo. Meu, meu âncora, meu âncora dessa noite. Para esse barco. Eu não aguento mais navegar nessas águas, não. Tá demais. Tá demais. Que mar é esse? A gente tava ali na calmaria. Que tempestade é essa que a gente tá passando, gente? Não tá rolando, não. Âncora. Para esse barco. Cara, então, é o seguinte. É... Na Libertadores, ela... ele tem esse... Grande detalhe que é o gol fora de casa, né? E pelo Racing ter tido aquele um a um jogando em casa, fazer um gol no adversário não é tão difícil assim. Até porque o, o, o Racing, mesmo aos trancos e barrancos, mesmo nas derrotas, ele sempre guardava um golzinho ali, né? Então, aquela, a, aquela máxima do time argentino ser um time copeiro ela serve para qualquer time argentino que entrar para disputar uma um campeonato internacional qualquer um seja um time de enorme expressão como um Boca Juniors um Independiente, um, um um
1: River, um River Plate
2: né? um Racing até como um defensa e justicia que andou eliminando brasileiro por aí não tem muito tempo né
1: Lanús chegou na final da Libertadores Lanús, em 2017 agora
2: sim eliminou o, o, o São Paulo agora, não foi esses dias? Foi, na Sul-Americana sim, né, na Sul-Americana então, então quer dizer é, o time argentino essa máxima do time argentino ser é copeiro isso, isso serve pra qualquer time argentino né, então pra mim o jogo de ontem ele foi ele, é, o pessoal falando que o Flamengo dominou, eu acho que o Flamengo jogou um bom ele fez um bom primeiro tempo ele fez um bom primeiro tempo é... Dava pra ter matado o jogo no primeiro tempo. Mas o jogo do. Mas eu acho que o Flamengo ele se sentiu hipnotizado pelo Racing. Assim como eu fiquei hipnotizado quando meti 5x1 no Flopit. Porque. O <risos> que que aconteceu? David induziu, hein? É, danado. Mas eu ia colocar 2x1, um, eu ia me lascar de qualquer jeito. É, o que que aconteceu? O Racing, ele. ele ele entendeu que ele não precisava atacar o Flamengo no primeiro minuto. Ele não precisava decidir o jogo no primeiro tempo. Que se ele conseguisse levar aquele 0x0 zero zero, até os 30 minutos do segundo tempo, para ele tava massa. Pra ele tava tranquilo. Porque dali pra frente, aí beleza, dali pra frente mesmo. Vamos correr. Vamos jogar bola na área. Vamos meter um contra-ataque. Enfim, tem sempre a tal da bola vadia. E foi numa dessas bolas vadias que o Raça chegou ao gol dele. Assim como também foi numa bola vadia que o Flamengo chegou ao gol dele. Foi né? então, uma jogada de escanteio, por mais que você ensaie, mas pro cara bater o um escanteio e acertar o posicionamento de quem vai cabecear, cara, nem no videogame. <risos> nem no videogame. Entendeu? É... Então, para mim, eu acho que o Flamengo ficou hipnotizado. Né? O, o, o primeiro jogo do, do Flamengo, lá na Argentina, ele teve, ele deixou essa sensação de que, e eu falei isso no podcast, de que o Flamengo é, é, podia ter matado o jogo lá. Né? E eu confesso que quando saiu o, o sorteio do River Plate, eu falei, putz, nos lascamos. O Flamengo não vai dar conta do River, do, do River Plate, não, do Racing. Porque o time do Racing é muito bom. E depois do primeiro jogo, eu olhei e falei assim, cara, o time do Racing é muito fraco, cara.
1: É muito fraco.
2: O Rogério, e eu falei no podcast, falei assim, o Rogério perdeu a oportunidade é, de escalar o time certinho, sem aquelas invenções do René, e fazer o time do Flamengo jogar para ganhar do Racing. O primeiro jogo deu essa sensação. E aí quando você, come, você vem pro segundo jogo, onde você tem aquela sensação de que o time do Racing não é aquele Boca Juniors, aquele River Plate, você fala, pô, o time do Racing, sei lá, cara, é um o Palmeiras, meu irmão. A gente, sei é um time assim, é um time bom, mas, pô, dá pra vencer. A gente empatou com o Palmeiras lá no... na arena dos caras, pô, peraí, vamos jogar aqui no Maracanã e vamos sapoar os caras, tem conversa. Só que aí o Flamengo caiu, pra mim ele caiu nesse golpe. Então o Flamengo, ele foi seduzido por, essa, por esse sentimento de que o Racing não era um Boca Juniors. E aí, onde é que eu afirmo, onde é que eu coloco essa sedução? Na conta do Rogério Senna. Por quê? O... Quando a gente tinha o nome vou fazer esse comparativo aqui em cinco minutinhos. Quando a gente tinha o Domi, a gente fez um podcast que a gente comparava o que, que o Domi tinha agregado ao Flamengo em relação ao, J ao JJ. E eu lembro que o Raiuto colocou que muitas coisas, né, saída de bola tinha piorado, cruzamento tinha piorado, passo tinha piorado, um monte de coisa tinha piorado. E a gente concordava. Só que o Davi colocou um, lançou um tópico e falou assim mas o, nós estamos mais cirúrgicos, nós estamos precisando de menos oportunidade para fazer um gol. E aí eu estava olhando agora os números do Rogério. Né? Cara, os jogos do Rogério, eles melhoraram muito em muitos aspectos em relação ao Dom, Muito. Eu acho que isso é inegável. Você olhar o trabalho do Rogério e falar assim, ah, o trabalho do Rogério é ruim. Não. Para mim já é muito melhor do que o Domi apresentado. Mas nesse aspecto de finalização, o time do Rogério deixa a desejar. Mas deixa muito. Eu fiz um levantamento rapidinho aqui da estreia do Rogério até o jogo de ontem. O Flamengo, aí eu tô contando as chances claras de gols que eu vi nos sites, tá? Eu não sei se aquela do Vitinho, por exemplo, que ele finalizou ontem para fora, né, aquele, que ele dá aquele chute por baixo e perde aquele gol incrível, inacreditável, é, foi contado como fila, finalização no alvo, sabe? Eu, eu não sei se o site é, levou isso em consideração. Mas, da estreia do Rogério até o jogo de ontem com o Rasco, o Flamengo criou 37 chances claríssimas de gol. Que foram, foram ali no, no gol, né? Defesa do goleiro, bola na trave, seja lá o que for. O Flamengo aproveitou 7 dessas 37 finalizações. 7. Então, 7 em 37, cara, é muito baixo. Um time que cria, que, que, que quer dizer, cria não, um time que reverte sete finalizações de 37, não tem condição, de, não, não tem a menor condição de, de ganhar alguma coisa. Não tem, cara. Não faz, o senti não faz sentido. Então, comparando esse cenário aí do, da transição Jorge Jesus pro Dome semi essa piora na questão de finalização é, evidencia ainda mais aquilo que eu já em outros podcasts coloquei e aí eu vou ser polêmico é óbvio, eu adoro ser polêmico né? cara, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil? não acho Para mim, continuo defendendo a tese o Flamengo ele tem um, talvez um dos melhores 11 do Brasil se você pegar escalar ali 11, os 11 titulares ali, pô, eu acho que o Flamengo consegue ali ter muitos jogadores do Brasil. Na América, eu, eu discordo, não vai ter os 11 melhores não. Porque tem jogador aí jogando em times menores, né, que são melhores do que os jogadores do Flamengo. Então você falar para mim que o Arão é um jogador ímpar, não é. A gente tem o Thiago Maia, que tá no banco, hoje lesionado, né, infelizmente que é melhor que o Arão. E o Arão hoje é titular, né? E assim, por mais por, por mais que o Thiago Maia jogue e jogue muito bem, mas ele não consegue tirar a vaga do Arão. então O Arão tá lá até hoje, né? Então, eu acho que o Flamengo hoje ele tem uns 11 jogadores ali que são muito bons. Tem uns 2, 3, 4 que são, três que são acima da média que você fala assim: "Cara, que jogadores espetaculares!" Né? Mas é, Essa máxima que a imprensa colocou aí de que o, E ainda defendem De que o Flamengo tem o melhor elenco De que o Flamengo é isso, o Flamengo é aquilo Discordo O Flamengo não tem o melhor elenco O Flamengo tem um, um, um 11 titular muito bom Que infelizmente Por inúmeras razões Não consegue fazer esses 11 jogar tá mas é o que temos. E se é o que temos, a gente tem que fazer render com o que está lá à disposição. Então, para mim, o que está à disposição hoje não classifica o elenco do Flamengo como o melhor do Brasil. Então, respondendo a sua pergunta, né, e finalizando, e, e, e criando mais uma outra polêmica aí para o próximo cenário, né. É, para mim eu acho que o Flamengo Ele foi ele foi dominado no jogo para mim o Flamengo foi dominado Dominado não no sentido do Racing Não deixar o Flamengo jogar Mas no sentido do Racing Deixar o Flamengo achar que podia ganhar o jogo A hora que quisesse Eu acho que o, 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 o A visão que eu tive do jogo do Flamengo Ontem foi essa O Racing deixou o Flamengo acreditar Que ele podia fazer é, ganhar o jogo Na hora que ele quisesse Como o Hayato bem lembrou Bruno Henrique, ele me erra um gol dentro da pequena área que ele não acerta a bola. Não é que ele deu um, um, um balaço na bola e mandou na lua, não, que nem o pênalti do Vitinho, não, ele não acerta a bola. O Vitinho recebe uma, o Raio falou que né, foi um gol um pouco um, um, com grau de dificuldade, eu concordo, foi mais difícil do que o gol que o Bruno Henrique per perdeu, a chance de gol que o Bruno Henrique perdeu. Mas o Vitinho, ele corre já olhando para o goleiro. Ele já tinha visto o goleiro sair. Eu peguei o lance, eu fui ver inúmeras vezes. O Vitinho, ele, ele olha o goleiro saindo. E ele toma a decisão de chutar por, por baixo, porque o goleiro saiu saltando como se não houvesse é, teto. Ele falou, cara, aqui o céu é o limite. O Vitinho, ele toma a decisão certa, só que a penalização dele é uma bosta. Tá? Mas eu concordo com o Raíl. A culpa é dele? Não. A culpa é do Arão, que perdeu o pênalti? Não. Não concordo.
1: Arão, coitado, né, cara? Pô, Coitado Exato. ele ter perdido o pênalti, né? Eu não merecia. Exatamente.
2: E aí, né, já pra polemizar daí pra frente, a culpa é do Rogério. Porque se eu tenho um queixada no banco que aguenta jogar 30 minutos, eu não vou fazer o Queixada entrar nos últimos 30 minutos do jogo Porque não vai fazer sentido Porque se eu boto o Queixada Pra entrar, jogar 30 minutos finais do jogo É porque eu tô precisando fazer gol A estratégia tá errada Se eu sou o Flamengo e eu preciso vencer o jogo eu, Ou então eu quero vencer o jogo Eu boto o Queixada nos primeiros 30 minutos E eu viro pro time e falo Galera, é o seguinte, o Queixada só aguenta 30 minutos Bola no Queixada o queixada tá numa fase iluminada. O cara tá guardando um gol pro jogo. Então, meu irmão, bola no queixada. Foca no Queixado, Entendeu? Vocês podem driblar, vocês podem correr, vocês podem dar chapéu, você pode dar caneta, você pode fazer o que você quiser. Mas o passe é no queixada. Bota o queixada pra correr 30 minutos. Porque eu tenho certeza: se o queixada tá ali no lance do Bruno Henrique, ele acerta a bola. Ele pode não fazer o gol, mas ele acerta a bola. E aquela bola do Vitinho, ele guarda. Aquela bola do Vitinho, ele guarda. Então, pra mim, Rogério, errou. Inventou de novo, colocando o Bruno Henrique como centroavante. E o Vitinho ali. Jogaram mal? Não, pelo contrário. O Bruno Henrique fez uma, fez uma partida muito boa. Vitinho fez uma partida muito boa. Mas eu acho que eles teriam sido muito mais aproveitados se, o Flam se eles entram com o Flamengo vencendo. Se, você me se o Vitinho joga aquela bola nos últimos 30 minutos do segundo tempo ali, com o Flamengo vencendo de 2 a 0, meu irmão, a gente ia atropelar o Racing, o placar ia ser 3, 4, 5, porque o Racing ia sair para o jogo, aquela linha de 3, de, de 3 ali que eles estavam defendendo não ia funcionar, tá? então a gente ia atropelar. Então, a eliminação de ontem, coloco sim na, a, na, na conta do Rogério, porque tomou decisões erradas, não faz sentido você ter um queixada sem ter o Everton Ribeiro e o Arrascaeta pra, pra alimentar os dois mesmo que a gente tenha criado mais chances na, depois da saída deles, mas não dá até porque a gente precisava do gol e a gente ia e mesmo que a gente fizesse o gol como fizemos a gente ia para pra, pra disputa de pênalti e aí, quando você tira o Arrascaeta e o Everton Ribeiro que são cobradores de pênaltis cara, quem é que sobra? Sobra um coitado do Arão. E aí, mais uma vez, na conta do Rogério. E aí eu vou finalizar com, com os pênaltis para lançar a polêmica. Se você me coloca um Diego para finalizar o jogo, por que, que ele não bateu o quarto pênalti? Por que, que tinha que bater o Arão? Aí você vai falar, ah, não, mas é estratégia de, de jogo, a gente bota o primeiro e o, e o último cobrador que são bons para poder bater cara, que burrice porque se alguém do meio ali perder você perde uma cobrança do teu melhor cobrador ah, mas o Diego não é o um cobrador de pênalti então por que você botou o diabo, meu mesmo? se você não esperava que o Flamengo fosse pelo menos empatar o jogo o Diego tinha que ter batido pênalti segundo cadê o Bruno Henrique? rei da América outro patamar por que não pegou a bola, bateu no peito e falou assim vou lá bater deixa comigo eu perdi aquele gol lá, mas eu sou, eu sou caixa Porque o Queixada O Queixada perdeu o pênalti contra o São Paulo Pegou a bola e foi lá bater E guardou Queixada deu um chute no gol que foi o pênalti e guardou Então cadê o Bruno Henrique Que não foi lá bater? Vitinho Por que, que não virou e falou assim Não, professor O Arão já fez muito por nós hoje Jogou na defesa, fez o gol de empate Deixa o Arão como herói aqui Nesse jogo aqui Quem vai bater sou eu o Flamengo pagou foi 40 milhões no meu passe para poder bater um pênalti. Por que, que não foi lá bater? Isla, lateral de seleção, experiente. Por que, que não foi lá bater o pênalti? Boto sim essa eliminação todinha, os dois jogos, na conta do Rogério, porque ele errou a maioria das decisões que ele, que ele fez no jogo. Coloco sim. E aí vem a polêmica. o nosso chefe do podcast uma vez falou assim, o Flamengo tem que parar tem que parar de contratar estagiário para ser treinador do Flamengo tem que parar, e aí eu fui pesquisar os estagiários tá? de estagiário olha só quem já passou pelo Flamengão David passou pelo Flamengo Cristóvão Borges, passou pelo Flamengo. Zé Ricardo, passou pelo Flamengo. Maurício Barbieri, passou pelo Flamengo. E por último, o último estagiário internacional, Domenech Torrente. Aí eu fiquei me perguntando, eu falei, pô, o que, que o Rogério ganhou por um time grande, grande, que eu classificasse para assumir um time da grandeza do Flamengo. Será que o Rogério não é outro estagiário que conseguiu pegar um Fortaleza numa Série B, campeonato que desde 84, quando eu nasci, nunca viu o Flamengo disputar? Então, o Flamengo trouxe um treinador campeão de Série B. O Flamengo trouxe um, campeão, um treinador de Copa Nordeste. O Flamengo trouxe um campeão de, de estadual cearense. Então, será que o Rogério não é também um estagiário? Neste momento, neste momento, será que o Rogério também não é um estagiário? Valeu, falei demais hoje aí. Segue o bonde. Ô meu amigo Henrique.
0: Você tá muito indagador. Foram muitas in as indagações. Espero que o Raíto tenha anotado. Porque, como eu fui pego de surpresa aqui eu, na minha rede, eu tentei guardar algumas aqui. Mas a verdade é o seguinte. São muitas as indagações, cara. Eu vou começar aqui falando um pouco dessa questão dos pênaltis. O, o Raito colocou uma questão aqui. É o seguinte. O, o, o time do Racing ele só bateu pênalti perfeito, cara. Só foi pênalti bem batido. E não foi à toa. isso passa pelo o, o, o próprio time do Racing, o que o Racing esperava do jogo. Então, assim, o Haas era inferior ao Flamengo, óbvio. Nenhum time vai jogar um segundo jogo de Libertadores precisando fazer um gol no 5-4-1. Mesmo na bola vadia. Então, era óbvio que o Racing sabia que o Flamengo ia vir para amassar. E o perfil do, do técnico do Racy um, um estagiário do São Paulo, como o povo dizem, né, que ele começou seguindo a linha do São Paulo, ele sempre jogou para frente. Então, assim, ele montou uma estratégia totalmente calculada e ele falou: a chance de ir para pênalti é muito grande, vamos treinar pênalti. Aí eu concordo com você, Henrique. Aí a gente pode colocar isso aí na culpa do treinador. Entendeu? Porque é, se é uma Copa e se tem pênalti, eu acho que todo time tem que treinar pênalti. Porque pênalti não é só sorte, não. É treinamento. O cara pra bater uma bola bem ele tem que treinar. E aí quando você vê um Bruno Henrique é, amarelando, Vitinho amarelando, é porque eles não se garantem, cara. Essa é a verdade. Por isso que o Arão foi lá e bateu. Então, assim, vamos realmente.. É, realmente tem que tirar mesmo. A culpa do Arão Porque foi ele que fez o gol Agora, vamos falar do pênalti dele Poxa, cara, o único pênalti que você bate De cabeça baixa É aquele pancada no meio do gol Por quê? Pancada no meio do gol Porque você sabe que você abaixa a cabeça Olhando, inclinando o corpo É que você escolhe um lado Então o goleiro vai achar que é aquele lado E você bate no meio, é indefensável Se você abaixa a cabeça, é no meio do gol Agora, ele inclina o corpo o lado Que ele vai bater de cabeça baixa E ainda da meia altura Porrarão. Oh, faltou perna, meu filho. Faltou perna. Você correu demais para comemorar o gol e faltou perna. Essa é a verdade. Mas, assim, fora de zero culparão. Zero culpa. Fez a parte dele. Não comprometeu o jogo. Aliás, defensivamente, até o, o carrinho do Rodrigo Carro, o Flamengo estava muito bem defensivamente também. Agora, vou falar da minha análise do jogo, que eu acho que parece que eu vi um outro jogo. A gente foi eliminado para o São Paulo na Copa do Brasil, em que, principalmente no segundo jogo, eu percebi que o São Paulo pegou aquele regulamentozinho e botou embaixo do braço. E cozinhou muito o jogo contra o Flamengo. Aí eu fiquei pensando, desde o começo do jogo eu estava me agoniando com aquilo. E o comentarista que eu assisti pela Fox, o nosso querido tetracampeãozinho, uhum. o nosso Enceradeira, o Enceradeira, ele estava ele ele muito agoniado, ele falava toda hora assim, o Flamengo tem que tomar cuidado, o Flamengo pode tomar um gol a qualquer hora, e o Flamengo está errando o gol, e está sobrando, o Flamengo pode tomar um, um o Rapaz, não é que ele acertou nisso aí. Então, assim, é, é, é a famosa bola vadia. E, e aí, falando um pouco do Rogério, eu não vou fazer papel de advogado aqui, porque todo mundo desceu a lenha do Rogério aí nas mídias, mas tem uma questão interessante que, que, que conta a favor do Rogério, que é o fator sorte ali. O que, que acontece? Ele tirou o Everton Ribeiro antes do gol. Ele tirou o Everton Ribeiro antes do gol. Então, estrategicamente, ele não estava tão errado não, porque o Flamengo estava no 0x0. Não estava precisando fazer um gol. Só que bate a falta e vem o gol. Aí quebrou as pernas, velho. Aí, que, aí quebrou as pernas. E aí, assim, o Arrascaeta, como o Ailton colocou, ele não tá no seu 100%. Ele não estava rendendo mais. Então, assim, eu não acho que o Rogério errou nessas duas substituições especificamente. Ele errou, talvez, em, em não ter começado com o Pedro, não ter... Enfim, mas essa questão de ter tirado o Arrascaeta, eu acho que o time, ele até produziu mais. Não vou dizer que melhorou, mas começou a produzir mais pela lateral. O Isla... Começou a meter bola de curva na linha de fundo, um cruzamento muito bom. Não sei porque que não fez isso antes, mas um cruzamento muito bom. E o Flamengo, na raça, na raça porque a técnica foi toda embora para o banco, o Flamengo conseguiu chegar ao gol. E, aliás, o, no, o nosso presidente aí, hoje eu estou interino aqui, mas o nosso <risos> presidente, ele mandou lá no, no nosso grupo de WhatsApp, assim, o Flamengo pode jogar... 15 dias contra o Rassen sem parar, que não vai fazer um gol. Aí você quer o gol. Mas tá, a sensação era aquela mesmo. Na hora eu ia mandar a mensagem concordando. Porque realmente, o goleiro pegou muito. O Flamengo errou muito. O Isla teve uma bola lá que. Na pequena área, cara. Não se erra um gol daquele. Nem cruza nem chuta. Então, o. o... Foi muito feio. E aí foi onde eu lancei a pergunta pro Henrique, que eu quero
2: dar a minha resposta, porque ele também concordo que eu acho que urra Deixa eu só fazer uma intervenção aí. Opa, eu foi, eu então. não quero causar polêmica não, mas eu já causei, tá? Na verdade, ele tirou o Arrascaeta antes do gol. Foi. Ah, ah, e aí, ah, bem, porque o, o Arrascaeta né? ele só ia jogar 60 minutos, aí sai o gol e aí ele tira o Everton Foi. foi isso então mesmo. aí já
0: aumentou o erro, já aumentou a culpa. Porque o Everton então estava para jogar. Porque ele, se ele joga na seleção é porque ele tinha preparado para jogar 90 minutos. Também não entendi. Também não dá para entender, né? Porque se você já tirou a rascaeta, dava para deixar o, o. Muito bem. Muito boa a correção aí. Mais polemizadora possível, né? Mas aí, voltando. O, o... A questão é o seguinte: do, do... Desse jogo especificamente. Para mim, o Racing. Armou tudo. O Haas deixou o Flamengo jogar daquela maneira. Correndo o risco. A gente não está acostumado. Primeiro que a gente é brasileiro. E segundo que a gente quer ver um futebol que nem a gente viu contra o Liverpool. Lá e cá, jogo aberto, jogo bonito e etc. Mas a verdade, meus amigos, é que o, o Haas ele foi muito humilde para saber o potencial dele, saber o, a chance que eles tinham. É que o Henrique falou, se tomasse um gol... Do queixado entrando, talvez mudaria o cenário, tudo bem. Mas se até os 60, 70 minutos ali ficasse cozinhando, eles iam tentar a bola vadia. Porque eles sabem que aparecem essas oportunidades, todo jogo aparece, não tem como. Então foi muito bem armado, foi muito bem. É, é, a estratégia não foi só armada, foi muito bem executada, a execução foi muito boa. E eu acho que o que faltou pro Flamengo, agora falando assim um pouco de. Agora com frieza, é tipo assim: o Flamengo tava muito afoito, subir muito, muito afoito para querer fazer o primeiro gol. Eu acho assim: cara, segura a bola. Ali era a hora de segurar a bola, que nem o Flamengo tava fazendo antes que tava é, Recua a bola um pouco para trás e deixa os caras vir. É os caras que tem que fazer o gol. Se a nossa saída de bola melhorou, porra, vamos, vamos deixar os caras vir aqui, ó. para nossa. Pra nossa... É, para nossa defesa apertar um pouco para a gente sair então faltou galera faltou um pouco é, é faltou um pouco de dessa de espírito copeiro dessa experiência de copa pô. O Flamengo é campeão da Libertadores e no outro ano é, é eliminado de cabacice, como diz na gíria do futebol o Flamengo é eliminado e a sensação que eu tenho é a mesma das eliminações traumáticas que, que, que me fizeram ter trauma de Libertadores. Eu queria que o Flamengo não classificasse para Libertadores, para as oitavas, porque toda oitava de final me passa vergonha. Eu não, eu, não vou dizer, eu, não, eu não vou cair nessa pilha dizer que foi uma vergonha ontem. Não foi. Foi um jogo jogado e que um jogo de xadrez em que o Rastro se ganhou. Foi estratégia e o Flamengo, enfim, perdeu. Foi um jogo. Mas dizer que a gente foi que nem com cabanhas lá... Não. A gente tem uma sequência... O Arreto deve lembrar melhor as memórias. Os vexames que a gente teve de oitavas de final, sempre favoritos, e sim, no sorteio pegava a, mam, a mamatinha e perdia no jogo de volta. E, e enfim... Eu acho que não, eu não vou cair nessa pilha. Eu acho que foi um jogo em que foi um jogo de detalhe. Foi um jogo no detalhe. Né? Então assim... Agora, é, o Raio pediu a palavra antes da gente passar para os falpites, e depois o, o manto e o pede para sair, oh. e aí a gente lança as polêmicas.
1: Olha, galera, o presidente, é o seguinte, é, hoje hoje assim, eu vou falar... para viu? Interino. Ah, que isso, mas com o potencial de, de, de assumir o, o, o mandato aí, meu amigo. Mas, ó, é... Eu vou falar para vocês, hoje a gente tinha podcast aí para três horas de podcast, assim. Porque é muito assunto, realmente pra gente é, conseguir destrinchar o que aconteceu, é muito complexo. Eu tô vendo muita discussão rasa. Ah, é o Vitinho, o problema. Não, é um buraco é muito mais embaixo. Eu vou falar para vocês uma coisa. É Sobre o jogo... Se eu pudesse fazer um resumo para minha filha de 8 anos do que, que foi o jogo ontem, eu vou dizer o que, que foi o jogo, na minha visão. O Flamengo dominou o jogo, gente. Assim, não, tem, não tem dúvida. Não, não teve um minuto que o Racing dominou o jogo ontem, tivesse dominado o jogo. O Flamengo dominou o jogo. Ninguém joga com a estratégia de deixar o jogador do outro time chegar na cara do gol como o Vitinho chegou, gente. Ninguém joga. Ninguém deixa o Isla chegar na cara do gol como chegou. O Bruno Henrique chegar na cara do gol como chegou. Só se for suicida. Ninguém... Então assim, o Racing, eu acho que o que o Racing controlou no jogo foi uma coisa do regulamento, com muita inteligência, vou dar esse mérito pro Racing, muita frieza de uma coisa que eu coloquei no nosso grupo ontem de WhatsApp durante a partida. O Racing jogou a partida para fazer um gol. Um gol. A estratégia do BKC esse, foi a estratégia de que se a gente fizer um gol, dá pra gente. Nem que fosse, por exemplo, é, é, se o Bruno Henrique faz aquele gol com três minutos, vocês acham que o Racing ia sair com tudo para cima do Flamengo? e ia nada. Ia segurar e ia levar o jogo levando em banho-maria, 1x0. Porque numa bola vadia, já que o Flamengo tem que tomar gol religiosamente todo jogo, então, mais cedo ou mais tarde, sairia um gol do Racing. O Racing só iria se desesperar se o Flamengo abrisse dois gols de vantagem. Então, e isso pra mim tá muito claro. Eles foram muito inteligentes. E o Flamengo muito burro. Porque aí entra no que você falou, Davi. A vantagem era nossa, a gente entrou classificado. A gente entrou classificado. Ah, o Racing quer ficar lá com nove jogadores socados lá atrás? Vamos ficar tocando a bola aqui com o Diego Alves. Vamos ficar aqui. Ah, eles não vão sair lá de trás? Não. Vamos administrar o jogo aqui também. A eles não estão dando chance para a gente? A gente também não vai dar. É, 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 Exatamente, é, é, é,
0: é isso que eu tô falando. Faltou
1: inteligência. Inteligência de saber jogar o, o jogo, de jogar o campeonato. E o Racing deu uma aula no Flamengo. Não de futebol, mas de estratégia. Então, nesse ponto, sim. Agora, que foi dominado o jogo todo, foi dominado o jogo todo. Mesmo quando estava com um jogador a mais, foi dominado. E o Flamengo foi extremamente incompetente, gente. Ontem, e aí, eu vou entrar aqui. Eu vou entrar nas pilhas do Henrique agora aqui. Aí vai o vai cantar hoje aqui mas assim, mas vou ser bem objetivo, até por causa do, já estamos com 40 minutos de episódio, até tem Flau Pitch ainda tem o próximo jogo mas aí, só é, finalizando essa parte da estratégia, se o Flamengo faz isso gente, o Flamengo faria o que fez com o Curitiba ia fazer o Curitiba sair e ia jogar ia fazer até contra-ataque em cima do Racing eu sei que a torcida do Flamengo ia ficar pé da vida, porque não é o padrão Flamengo de se jogar. Mas essa forma burra de se jogar a Libertadores já nos custou várias, Davi. E eu também não acho que foi um vexame. Gente, o Racing é um time campeão da Libertadores. É um time grande da Argentina. Então assim, a gente não... não a, a, uma coisa que o, o, o torcedor tem que entender é que do outro lado também tem 11 caras querendo ganhar do Flamengo, cara. O Flamengo não vai jogar sozinho nunca ele pode ter o melhor elenco do mundo sempre vão ter 11 caras do outro lado também querendo ganhar então o Flamengo tem que ter isso em mente então assim entrando nas pilhas aqui do Henrique vou passar rapidamente por algumas delas né? é, sobre o melhor elenco eu ainda acho que o Flamengo tem o um melhor elenco só que o problema é você ter o um melhor elenco e você chega num jogo como ontem que o seu, seu centroavante titular está baleado, não joga que é o Gabigol e o reserva, que é o Pedro que a gente tem o luxo de ter o Pedro como reserva, tira é reserva do Flamengo tá baleado também então aí entra naquela história, departamento médico, por isso que eu tô falando dá três horas de podcast aqui pra gente falar as coisas com detalhe mas então assim, pô gente, não tem melhor um elenco que aguente jogar com um Vitinho que é a terceira opção gente, e a bola do jogo cai no pé do cara a bola do jogo cai no pé do Lincoln. Então, é, é assim, gente, é uma está numa fase que... Aí não tem elenco que dê jeito, sabe? Não tem elenco. Agora, sobre... É, aí, essa parte do elenco, eu vou passar por, por alto. Sobre o CN ser é, estagiário, eu não acho que é estagiário. Olha, eu vou falar de história do Flamengo. Antes de 2019, o Flamengo foi campeão brasileiro em 2009. Quem foi o técnico? Andrade. Andrade como técnico não ganhou absolutamente nada antes daquele campeonato brasileiro. Ele foi campeão brasileiro. Jaime de Almeida, 2013, nossa última Copa do Brasil, nunca ganhou nada como técnico. Ele tem uma Copa do Brasil no currículo dele. Eles eram muito mais estagiários. Nem antes, nem, antes, nem depois. Os dois. Só tem um título, entre aspas, só tem um título nacional cada. Então se a gente fosse colocar na conta de estagiário, eles eram muito mais estagiários do que o Sene. Entraram e ganharam. Então eu acho assim, o Senna, ele já tem uma carreira. E ganhar uma Série B com o Fortaleza, vamos, convenhamos que não é das coisas mais fáceis de se fazer, não. Então assim, levou o Fortaleza para a primeira é, competição internacional, foi eliminado a duras penas pelo independente da Argentina o poderoso independente maior campeão da história da Libertadores e da Sul-Americana o rei de copas, né, como é conhecido então assim é, o Ceni ele não é estagiário não vejo o, o você vai olhar, o que é que o Ceni tem? ele tem Copa do Nordeste tem o Cearense lá, que é o que ele pode ganhar, e a Copa do Nordeste e tem uma Série B, tudo que ele poderia ganhar com o Fortaleza, ele ganhou Agora, o Dome é diferente, gente. Treinou o New York City e não conseguiu chegar nem nas finais lá dos Estados Unidos, que não é grande coisa. Então, assim, é totalmente diferente. Para mim, os dois são muito diferentes. E eu vi a evolução. Ontem, o Flamengo fez um bom jogo. Na minha avaliação, fez um bom jogo. Agora, decidir botar a bola para dentro, não bota, pô. E Aí, eu vou botar, assim, na minha opinião, um técnico ele é um facilitador. Então ele arma o time para que o time crie chances de gol. Hoje, para mim, o que determina é o domínio não é posse de bola. É número de chances claras de gol que você cria. Então se você criou mais chances de gol claras, você dominou o adversário. Você pode ter tido 20% de posse de bola. Mas se você criou mais do que o adversário, você dominou. E outro Flamengo dominou. Claramente dominou. Não teve um momento que o Raça tenha dominado, tenha pressionado o Flamengo. Nenhum. Nenhum. Não teve. Então, assim... É, então, por isso que se eu for botar na conta... Eu fiz aqui a conta, tá? Vocês dois que são matemáticos aqui... É, eu acho que eu não errei as contas, não. Se eu fosse dividir responsabilidades ontem... Eu botaria 50% de culpa na diretoria do Flamengo... 35% nas costas dos jogadores que estão deixando a desejar... Pra cacete, não é de hoje. Desde a saída do Jesus, já não vinha jogando grande coisa, desde a final do Campeonato Carioca pra cá, não tem entregado os jogadores e 15% nas costas do Sene, por quê? tem a coisa do Pedro ele já botou o Pedro na bacia das almas é um jogo que não dá pra poupar então assim, você tem um Pedro tem que usar o Pedro, até onde der até o talo e eu acho que ele errou de não ter tirado o Vitinho, o Vitinho errando gol, 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 gol. cara, tira! Ah, eu, eu você vai ter gol. que aumentar
0: essa porcentagem aí. Você vai ter que aumentar essa porcentagem, porque tem um erro crasso dele que foi antes do jogo. Do meu ponto de vista, que foi ter escalado o Gustavo Henrique ah, ao invés do Léo Pereira, verdade. Que, tava, que, que joga pela esquerda. Verdade. Não fez nenhum sentido botar o Gustavo Henrique na fase que ele tá. E o Léo Pereira, querendo ou não, tava numa evolução. Tava melhorando. A não ser que tenha alguma coisa que a gente não saiba. Mas esse erro... Ele, ele, ele é indiferente do jogo, porque ele já foi antes do jogo.
1: Mas, oh, Davi, então, vou bem ponderado aí. Então eu subo de 15 para 20, no máximo. Para mim, sim. por quê? O que, que acontece? Com o Senna, é, eu acho que ele ainda não entendeu algumas coisas do Flamengo. Pois eu não entraria com o Léo Pereira, não. Eu entraria com o Noga. Porque se o Noga falha, a torcida absolve. Se o Noga falha naquela bola, a torcida... Pô, é moleque da base, entrou na roubada, não sei o quê. Ok. E, ele deu a... e aí, no caso, ele teria dado a chance. Mas não, ele não entendeu como é que funciona o Flamengo. Então ele entra com o Gustavo Henrique. Então quando ele bota o Gustavo Henrique ali, ele, arma... ele bota a arma na cabeça dele, o Sene. Ele bota a arma na cabeça dele. Quando ele não tira o Vitinho até o final... Como, como o Henrique falou, já que o Vitinho não pode bater pênalti, pô vai ficar o Vitinho pro final fazer o quê Perder gol até o final? Aí na hora da cobrança de pênalti o cara vai arregar? Então assim, então, tem esses erros? Tem. Mas eu acho que tem coisas muito piores. Eu acho que primeiro a diretoria demorou muito pra demitir o, o Domenech. O Domenech fez um estrago muito grande nesse time do Flamengo. Desmontou demais esse time do Flamengo. Então eu já vejo o Rogério. Quebramos
0: vários recordes, né? Não. O quebramos
1: recordes. Ontem o Flamengo, só para finalizar mesmo, pela andada da carruagem, ainda tem muita coisa aí pela frente, mas só para finalizar, última coisa, dado histórico, ontem, se o Arão não faz aquele gol de cabeça, ontem teria sido a primeira vitória do Racing contra um time brasileiro no Brasil em Libertadores. O Flamengo ontem ia bater mais um recorde, mais uma marca para 2020. Só pra vocês terem noção, o Racing nunca ganhou aqui no Libertadores, gente. O Flamengo quase perde. Foi por isso aqui. Então é isso aí, presidente. Já falei demais, desculpa. É, não, enfim, mas... vamos pros falpites, vamos para essas coisas todas. Não. <risos>
0: vamos pros falpites aí. Só queria deixar registrado é que eu discordo o relator aí. Para mim, o Flamengo não dominou. O Racing deixou-se ser dominado numa estratégia suicida antifutebolística. Era o que eles tinham. Porque o time era muito inferior. Ainda acho que foi essa situação. Agora vamos para os falpites. Ninguém acertou. 1x1. A gente tinha colocado 5x1. Por influência do relator. Eu coloquei 4x1. Raio 3x1. Todo mundo otimista. Todo mundo iludido. Acho que o Henrique colocou muito bem. A palavra é ilusão. Né? Aí permanece a pontuação. Eu lidero aqui com 16. Humildemente. Seguindo do Raito Alves aí com na cola 15 pontos.
1: E veio o Henrique aí com 12 a 13. Agora não tá dúvida aqui. 12
0: pontos. Ah, todos acertaram um ponto, né?
1: Todos acertaram não, que ia é tomar um gol, né?
0: Ah, sim, sim. Verdade. Mas estamos aí, não, mas Mas eu tô sabendo que o Flamengo vai tomar um gol, parece que isso aí é, é quase que religioso agora, seguindo a pauta aqui, vamos então pro, pro nosso quadro mais divertido que tem aqui, que é o Romanto e o Pede pra Sair, né? Vou começar com você, Henrique. Pra você, quem que é o Romanto? Cara, vamos lá. Eu, eu não esperava começar, não, porque eu tava na dúvida aqui. <risos> Mas... Sim, com o Romanto, eu sou seu amigo, hein? O Romanto é o mais difícil, hein?
2: Putz, então... Eu não sei o que é pior, se é um romanto ou se for de pra sair. Cara, pra mim, quem é o um romanto, ontem eu vou votar no Gerson. Pra mim o Gerson fez o.. Fez o um, fez um jogo. Fez o um jogo da Libertadores. Na hora que ele comandou o Medicamp.. Pra mim, assim, eu, eu tava muito na dúvida entre ele e o Arão. Né, Mas. Eu tinha o Wiesler também como terceira opção, mas enfim, o Gerson para mim ontem, ele, ele jogou, ele mostrou como é que tinha que jogar a Libertadores, o problema é que o time infelizmente não acompanhou a ideia. Já, já emenda o pé de passar aí ou você vai fazer outra rodada? Não, 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 não vamos, vamos por rodada aí, Raílton
0: Alves, e quem é o Romano para você?
1: Olha, nesse ponto aí eu vi o mesmo jogo que o Henrique, minha dúvida era entre os dois, realmente era entre os dois, William Arão e Gerson. Mas, é, quando eu olho todos os jogadores que jogaram, eu consigo identificar de, 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 de alguma falha em todos eles. Todos. Do goleiro ao centroavante. Exceto em um. Gesso. Não tem nenhum porém para falar do jogo dele ontem. Então, o Arão fez o gol, mas errou o pênalti. Tem um porém. Para mim, o Gesso não tem nenhum porém. Então, para mim, leva o Honrou o
0: então ele vai levar com unanimidade porque meu voto também seria o Gesso e como ele joga constante o Gesso, né? Já vem jogando nesse nesse ritmo, já tem bastante tempo que a gente fala dele, né? Agora você, railton Mas ó. Para você
1: lembrando, que lembrando que se eu não me engano, o Gesso foi o último pet para sair, viu?
0: Foi, né? Não, mas ele joga muito constante, assim mesmo. ele
1: Não, mas eu tô brincando, mas, é, mas aí... realmente é isso aí e, mesmo. E,
0: e pede pra sair? Quem que é o seu pede pra sair
1: hoje? Cara, Rodrigo Caio. não vou Nem, nem penso muito, não. Não penso muito porque mas eu ele subi... saiu
0: mesmo
1: Não, pediu pra sair mesmo, né? Fazer aquelas duas merdas que ele fez, ele pediu pra sair geral, né? É... Assim, gente, o, o que eu não, não perdoo foi a segunda falta. A primeira, ele tava voltando, perdeu o tempo de bola na primeira. A segunda, gente, é no fraldinho que você aprende que você não dá por trás do cara que está de costas para o teu gol na intermediária. E, e detalhe, nas duas faltas, só para finalizar, nas duas faltas que ele tomou cartão, nas duas ele tinha cobertura, cara. Pior é isso. Então, assim, ele, ele, ele ferrou o jogo do Flamengo ontem. Estão tão, tão crucificando o Vitinho, crucificando Arão. Mas quem ferrou o jogo do Flamengo? A coisa degringolou com o Rodrigo Caio, pô. Então, pra mim, Rodrigo Caio é inaceitável um zagueiro de seleção ser expulso daquele jeito de ontem. É ridículo. Então, Rodrigo Caio deu voto.
0: Henrique, eu sei que você gosta muito dos jogadores de defesa. Aí eu me pergunto, pra você, quem que pede pra sair?
2: Cara, Rodrigo Caio, eu, eu, eu gosto. Cara, eu defendo jogador de defesa assim até a hora que não dá, sabe? Mas o que o Rodrigo Caio fez ontem foi um absurdo. E o Raio falando, ah, ele, ele, o Raíldo perdoou o primeiro amarelo. Eu não perdoo não, cara. Eu não perdoo não porque o primeiro amarelo. Ele sai lá da área dele e vai dar um carrinho lá no meio de campo. Um carrinho no meio de campo. Para quê, Deus? Para quê? Sabe? Não, não perdoa, o eu tava olhando, eu fui olhar o mapa de calor dos, dos jogadores, né? E aí tava lá, é, é, combates, né, do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, ele teve três combates em solo. Solo. Dos três, ele deu duas reguadas, porque ele escapa, ele perdeu. Ele, per, ele deu três combates em solo, três. Um ele perdeu, ou seja, ele não acertou o cara, e as duas ele. Ele acertou, cara. Foram dois amarelos e foi expulso. Cara, não dá, não dá, não dá. E até o momento que ele é expulso, cara, o Flamengo, mesmo com o Gustavo Henrique, com 5% a mais que o Raio que botou de culpa no Rogério, cara,
1: a, a gente tava fazendo um bom jogo defensivo. Tava.
2: A gente tava. Mesmo com o, o 5% a mais do Raíldo aí, cara, a gente tava. Depois que o Rodrigo Caio é expulso e o, e o Gustavo Henrique é sozinho lá atrás, aí começa a cagadas. cagar. Mas pra mim, Rodrigo Caio. É, o Rodrigo Caio,
0: ele inclusive foi, jogou com o Rogério e foi treinado pelo Rogério, né? Então era um homem de confiança dele. E vocês colocaram aí, pô, essa estatística é interessante, hein? Ele, o cara dá três combates no jogo, zagueiro. Errou um e deu duas reguadas. Aí tem uma virada de jogo que ele deu, bem curtinha, cara. Que ele conseguiu errar o passo. Não sei se vocês vão lembrar dessa jogada aí. E ele olha pro lado assim, velho. Ele olha pro lado e fica puto. Aí eu fiquei olhando assim, velho. Ainda bem que eu tinha avisado. Que o Rodrigo Caio tem fama de amarelão, né? Mas só pra não prolongar muito o meu voto, vai pro Gustavo Henrique. Não quero ser diferente, não. Acho que o Rodrigo Caio comprometeu mesmo. Foi infantil, foi criança, mas cara, não dá pra dar aquele passe pro atacante não, não dá é isso aí então ficamos aí Rayuto, registra registrei pra gente aí pra gente fazer a arte aí pede sim. pra sair Rodrigo Caio e o Romanto é sim, beleza?
1: rapaz, você conduzindo o podcast desse jeito, já vou passar pra você cara. vou ficar na minha aqui
0: agora ah, é bom, né? é divertido, é só escutar aí né meu querido isso é só por hoje, é porque eu tô realizando o um sonho aqui, Ó,
1: <risos> oh, manda, manda pra família, hein, pô. Manda pra mãe, pros tios, é, pros primos. É,
0: vou mandar. Olha o colocando aí. E nem teve pauta. Né?
1: Pô, tudo. O... Quem sabe faz ao vivo, rapaz.
0: Ô, oh, oh, louco, meu!
1: Então vamos, então vamos. Então vamos pô, captou aí, captou a, aí, captou a referência, velho.
0: É, é. Então vamos seguir a pauta aí, que não tem?
1: Botafogo e Flamengo. Jogo,
0: Botafogo e Flamengo. No Engenhão, né? Engenhão. Botafogo e Flamengo. Tem pra ser bem sucinto aí. Vou começar com você, Railton. Vou ter a, a, a sensação de começar uma análise aí. Bem sucinto. O que, que você espera do, do jogo e qual é o seu
1: palpite? Cara, eu espero... Um jogo muito pegado, né? Como tem sido os últimos jogos contra o Botafogo. Né? O Botafogo só joga contra o Flamengo, né? Quanto mais ninguém ele joga na vida, né? É, não acho que vai ser um, um, um passeio do Flamengo. Acho que vai ser jogo. Que é jogo chatinho, encardido, porrada. É, enfim. E o Botafogo, os dois times muito pressionados, né? Que o Botafogo lá ameaçaram o Botafogo de morte né? esses dias lá nos muros lá de. Engenho de, de dentro, a imprensa falou que estavam ameaçando os jogadores de morte, não sei o que. E só que os caras estão ruins de interpretação de texto, porque tá dizendo assim, ó, se for rebaixado morre. Eu tô achando que é o Botafogo que morre, hein, se for rebaixado, mas, mas assim, brincadeiras à parte. E é raro
0: o dia do jogo, hein?
1: Pois Parece é. é raro o dia
0: do jogo da ameaça lá, eles colocaram domingo.
1: Não, pô. É, o Botafogo já é um defunto aí, né? Um, um tipo Walking Dead da vida aí, né? Mas assim, cara, em termos de placar, eu vou colocar aqui 2x0 pro Flamengo. Só pela ruindade do Botafogo de fazer gol. Que o time não sabe fazer gol, eu vou, vou arriscar. É meio suicida aqui no nosso Flow mas eu vou botar que o Flamengo não vai tomar gol. 2x0 pro Flamengo, cara. E você, Henrique, o que. O que, que você
2: espera desse jogo? Cara, eu, eu quero... Eu espero uma sapoada em cima do Botafogo. Porque eu, eu, tenho, eu tenho... Eu tenho um amigo... Neto. Essa é pra você, tá? Neto. Eu quero é que o Flamengo dê uma sapoada no Botafogo porque eu vou zoar de você até o fim da minha vida. Tá? Então eu tô esperando aí... Nada... nada o jogo vai ser pegado. O jogo, cara, o Botafogo... Quando o Botafogo joga... Você pode apostar no empate, tipo 1 a 1, 2 a 2, que é resultado quase certo. É que é batata desse tipo de resultado, porque o Flamengo gosta de empatar com o Botafogo, até porque valoriza o Botafogo, né? Da Botafogo como consegue somar ponto no campeonato. Agora, eu não quero empate não, eu quero atropelo. Eu vou meter um, eu vou meter um 3 a 1 aqui e, e tá susto. 3 a 1? É.
0: 3 a 1. 2 a 0 olha o saldo igualzinho, os caras combinando pra me alcançar aí. E <risos> eu fiquei por último, eu, eu que sou o campeão tinha que começar. Fiquei por último.
1: Tá malandro, aí, hein, Davi? Tá, tá malandro. Banda, você tá. tá é é excesso falar, de Renato. poder isso aí, hein?
0: Exato, exato. Abuso de poder, né? Abuso de autoridade. <risos> mas assim, é, é, vamos fazer o um desafio pro Neto participar do nosso próximo podcast. O Neto é um torcedor botafoguense, amigo nosso. Para participar da análise, eu acho que vai ser interessante. Vocês topa aí não de convidar ele para o nosso próximo podcast? Será que ele aceita?
1: Bora eu acho que aceita. Dependendo da sapoada,
0: ele some. Então fica aí. É, então, é, cara, é clássico. Por mais que o Botafogo esteja na, na UTI, torcedor já acima dos 60 anos, é clássico. <risos> Tem um histórico muito forte de empate aí, 1x1, um 2x2 um, dois dois e, e etc e tal. E, mas eu não acredito que vai empatar não, porque o, o Felipe Luiz, no, no vestiário, vocês até colocaram lá, ele, ele, ele tentou ele ativar o jogador do Flamengo, sabe? Ele, ele falou, cara, só tem um campeonato brasileiro, vamos ter que honrar o manto. Vamos ter que jogar tudo agora. Então, o Flamengo está numa fase que ele tem que ir, realmente correr atrás do prejuízo. E não pode perder pontos e jogos que nem com, contra o Botafogo me respeitando o time Botafogo mas o Flamengo não tem como empatar com o Botafogo né então eu vou colocar 2x1 um porque eu acho que o Diego, o Diego Alves vai jogar ainda e então a regra é o Flamengo tomar um gol então eu vou mais humilde 2x1 um. tá bom presidente, você anotou aí?
1: anotado e, e só um, um comentário que eu queria fazer para vocês eu não sei se vocês tiveram a curiosidade de olhar a tabela do campeonato brasileiro eu vou eu vou citar para vocês as cinco próximas rodadas gente cara se o flamengo quiser ganhar esse campeonato brasileiro ele foi eliminado da libertadores não era certa cara porque eu tava vendo aqui a, a sequência do flamengo é maravilhosa maravilhosa flamengo pega botafogo no rio de janeiro campo neutro então é, é, Botafogo no Rio pega o Santos no Rio sendo que o Santos está cheio de problema passou um sufoco desgramado para classificar na Libertadores aí o Flamengo segue no Rio pega o Bahia no Rio de Janeiro aí na sequência pega o Fortaleza fora e por último dos cinco próximos jogos o Flamengo vai pegar... Fluminense no Rio de Janeiro. Então, dos, nos próximos cinco jogos, quatro são dentro do Rio. Então, se o Flamengo... Assim, pela questão de desgaste, de viagem, os caras que reclamavam que não tinham tempo para treinar, e tal, cara, a hora é agora. São cinco jogos, quatro no Rio. Então, assim, e quando vocês olham essa tabela, os dez próximos jogos, depois eu não vou ficar me alongando muito aqui. Galera, é a hora. A hora do Flamengo ganhar esse campeonato são essas dez próximas rodadas. Tá, tá ótimo. Lembrando que o, o Grêmio está na Copa do Brasil e na Libertadores. O Inter está na Libertadores. O Palmeiras está na Copa do Brasil e na Libertadores. Então os únicos adversários diretos que só estão no Brasileiro são São Paulo e Atlético. Então assim, a hora é agora. Essas 10 próximas rodadas o Flamengo dá pra dar arrancada pra ganhar título. Agora vai ter que jogar bola, né? Se, não, se continuar nessa sacanagem que tá aí não dá. É
0: isso aí. Pra finalizar, pauta bomba, já que me deram o poder. Você, você que tá escutando esse podcast até agora.
1: É verdade, Henrique. Henrique só ponderou aqui. São Paulo tá na Copa do Brasil. Então, é Só no brasileiro é só Atlético Mineiro. E Flamengo agora. Exato.
0: Você quer participar aí do nosso podcast agora é a hora. Acesse o nosso Instagram, Flá360 Podcast. É isso, presidente? Isso aí, doutor. E, e lá vai ter um poste lá. É o seguinte, é o desafio. Monte a sua barca. Porque no próximo podcast a nossa pauta <risos> vai estar assim. Porque dezembro tá chegando, galera. O ano já acabou. Então, no próximo podcast, a gente vai começar a fazer a análise do jogo e a gente vai... A seguinte pergunta. Quem, qual jogador do Flamengo merece entrar na barca do, dos que não foram? Daqueles que é para jogar, para sair do Flamengo. Então, vai lá, acessa o nosso Instagram, acessa o YouTube e coloca lá pra, nos comentários lá, quem que você quer. que Pode ser todo mundo. Pode colocar os jogadores que você acha que... Eu montei a minha hoje, deu um time completo, um time, eu tive que montar o Diego
1: Ribas para dar um time completo, mas deu uma taticazinha é, safadinha lá,
0: mas eu quero que você participe também. Então, para o próximo, próximo podcast aí, presidente, é isso aí, a gente vai trabalhar essa questão da barca porque tá na hora da gente renovar esse time aí, beleza? Então é isso, eu quero agradecer a presença aí do Raílton Alves, do Henrique Algaldo, muito obrigado aí pela, pela honra de, de tocar esse programa. Tchau, tchau e até a próxima. Um grande beijo para vocês.